0: Wir probieren halt was Neues aus und versuchen irgendwie über Themen lockerer mal irgendwie so gemeinsam zu sprechen. Der Martin Andreas und ich versuchen irgendwie aktuelle Themen zu diskutieren, damit wir vielleicht ein bisschen Insights in unsere Überlegungen äh, bieten können.
1: Welche Will Themen magst du vielleicht? Willkommen im Vereinigungs. Hinterzimmergespräch. Wir möchten Sie aktuell informieren, was wirklich passiert. Fred, du beschäftigst dich seit Jahren mit der Ausbildung, vor allem ich im AKH Wien, als Sprecher Und jetzt ist es ja so, dass die Ärztekammer die Ausbildungsberechtigung oder die Berechtigung, die Ausbildung anzuerkennen, verloren hat. Wie ist das passiert und was halten wir davon?
0: Ja, also es ist eine sehr schwierige Geschichte. Weil das ist ein Rechtsstreit, der sich länger gezogen hat, oder? Es wurde einer Klinik in, ich glaube, Tirol, wurden tatsächlich einmal Ausbildungsstellen aberkannt, das passiert ja nicht so häufig, und die haben gesagt, ich glaube, das darf die österreichische Ärztekammer gar nicht und haben dagegen geklagt und es ist dann bis zum offensichtlich Verfassungsgerichtshof gegangen und der hat jetzt äh, entschieden, das darf die Kammer tatsächlich nicht, weil unter ungeklärten Umständen vor 30 Jahren oder so ist es einfach zur Kammer gewandert und es gibt keine rechtliche Grundlage dafür, dass die Ausbildungsstellen zu oder aberkannt werden durch die Ärztekammer. Das ist der sogenannte übertragene Wirkbereich und jetzt ein Riesenstreitthema geworden. Jedenfalls wurde ein Jahr jetzt dann zwischen Kammer und Politik verhandelt, wie das Recht aussehen kann. Und das ist jetzt, ich will nicht sagen, gegen die Kammer, aber es ist zumindest so ausgegangen, dass jetzt die Ausbildungsagenten, zumindest die Zu und Aberkennung von ärztlichen Ausbildungsstellen in Krankenanstalten nicht mehr bei der Kammer liegen, sondern in Zukunft an die Länder gewandert sind. Und wenn du jetzt sagst, was halten wir davon? Es ist extrem komplex. Bis jetzt gibt es keine reale Auswirkung. Das heißt, es ist irgendwie niemand in der Lage gewesen, mit dem ich das bis jetzt diskutiert habe, das wirklich abzuschätzen, was das jetzt bedeutet. Also es ist eine spannende Situation, weil die, die Kammer hat natürlich sehr beleidigt, muss ich sagen, reagiert und hat einen, das eh gesehen, diesen diesen Sarg getragen durch den ersten Bezirk und gesagt, jetzt werden alle sterben und es ist untragbar, dass die ärztliche Ausbildung nicht mehr in der Hand der Ärztekammer ist. Aber in Wahrheit haben wir jetzt eine Situation, dass, weil die Landeshauptleute diese Ausbildung haben wollten, das jetzt eigentlich zu irgendwelchen Beamten wandert, die das nicht unbedingt haben wollten. Das heißt, es wird jetzt irgendwie eine spannende Geschichte, was die Länder daraus machen. Erste Gerüchte haben wir, glaube ich, schon gehört, nämlich der Standort Hacker hat ja nicht nur in einem Interview gesagt, dass er gerne den Ausbildungsschlüssel ändern würde. Derzeit ist ja regulär 1 zu 1, also ein Facharzt, Fachärztin kann eine Ärztin, Arzt in Ausbildung ausbilden sozusagen. In Mangelfächern geht man jetzt schon davon ab. Ich glaube, in Kinderpsychiatrie zum Beispiel ist es 1 zu 2, also ein Facharzt oder Fachärztin kann zwei Ärztinnen in Ausbildung betreuen und man hört dass man sich vorstellen kann, den Ausbildungsschlüssel auf 1 zu 4 zu ändern. Das heißt, dass ein Facharzt vier Ausbildungsärzte betreut, das wird zu Recht wahrscheinlich sehr kritisch diskutiert in der Kammer. Was denkst du? Glaubst du, dass du naja, vier also, Ausbildungsärzte betreuen auf der Herzkirurgie? Also ich glaube, das,
1: das Hauptproblem, was wir sehen werden, ist, dass wir ähm, in Zukunft davon abhängig sind, was die Politik mit der Ausbildung machen möchte und wenn Mangel ist und wenn Systemehalter gebraucht werden, dann besteht die große Gefahr, dass der Ausbildungsschlüssel einfach papierstrichartig geändert wird und dann gibt es halt mehr Systemehalter und da werden wir natürlich besonders darauf aufpassen, dass das nicht passiert und da braucht es glaube ich schon jetzt eine, ein starkes Kontrollsystem von der Kammer und das mhm. würde ich mir eigentlich wünschen. Es ist halt so, dass es offensichtlich nicht ganz optimal gelaufen ist in den letzten Jahren, sonst hätten wir es der Kammer nicht weggenommen und sonst hätte die Ausbildung vielleicht auch besser funktioniert. Also wir sind jetzt auch nicht super zufrieden, wie das war, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben im AKH selber sehr viel gekämpft für mhm. unsere gute Ausbildung und haben es dann selber durchgesetzt. Und jetzt ist es umso wichtiger in der Ärztekammer, Ganz genau auf die Finger zu schauen, dass hier nicht wieder, was wir, was wir abgeschafft haben im AKH, dass hier nicht wieder Systeme durch hm. die Hintertür eingeführt werden. Wird man sehen. Ich glaube, wir kommen zum nächsten Themenkomplex, passt vielleicht ganz gut dazu. Es geht um die Mitbestimmung hm. an den Krankenanstalten. Hier finde ich das Thema Mitbestimmung immer ein bisschen schwierig, weil Tatsächlich geht es darum, dass wir als Ärztinnen und Ärzte viel Verantwortung tragen und eigentlich den Patientenprozess wahrscheinlich am besten kennen und oft durch Verwaltungsbeamtinnen und Beamte, aber auch durch andere Berufsgruppen dann sozusagen die Lösung präsentiert bekommen. Liegt auch daran, dass Ärztinnen und Ärzte oft wenig Zeit haben, sich den Sitzungsmarathon anzutun. Und ich glaube, hier bedarf es einer klassischen Revolution, eines Umdenkens. Es braucht wieder eine, eine ähm, klare ärztliche äh, Führungskompetenz und ich glaube, es ist Aufgabe der Kammer, dies zu implementieren. Das bedeutet natürlich auch, dass äh, Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich geschult werden und sich darin ausbilden, wie man Organisationsstrukturen leitet. Da hm. gibt es ganz gute Beispiele dazu. Das sollte auch finanziert werden, finde ich. Das ist kein Eigeninteresse. Zum Beispiel,
0: was gibt es da für Beispiele?
1: Naja, es gibt, es gibt äh, Beispiele wie äh, Lean Management, Six Sigma auf der einen Seite, aber auch äh, Führungskurse, Führungsmanagement, Ausbildungen. Ich glaube, das ist etwas, was, äh, was sozusagen auch wirklich implementiert werden muss. Aber aber de facto lassen wir viele Ressourcen liegen und es laufen viele Prozesse nicht optimal und ich glaube, hier wäre es gut,
0: eine Optimierung zu schaffen. Der Kollege Orasche unserer Fraktion, Vereinigung, hat einen Antrag eingebracht, der auch angenommen wurde, glaube ich, in die letzte Vollversammlung der Kurensitzung in der Kammer, dass die kollegiale Führung in ihrer derzeitigen Form abgeschafft werden soll. Wie stehst du dazu? Ziemlich radikal? Naja,
1: also wir haben ja im, im AKH gibt es auch eine kollegiale Führung, aber dadurch, dass die Universität sehr autark ist, äh, ist das so ein, äh, sagen wir mal, ein ambivalentes System. Mhm. Ich glaube, das äh, glaub, dass es schon eine, eine bessere Managementstruktur braucht, weil, weil bis jetzt hat, das nicht sehr, äh, hat die kollegiale Führung, glaube ich, nicht sehr gefruchtet. Also wir brauchen wahrscheinlich eine... Eine bessere Managementstruktur, mhm. vor allem was das Miteinander der Berufsgruppen fördert und auch die Leistungen wirklich wertschätzt. Das ist eigentlich modern und mhm. es, es äh, rennen uns sonst alle aus dem Spital davon. Dazu kommen wir eh noch, aber es ist tatsächlich so, dass der Zug raus aus dem Spital stärker ist mhm. als je zuvor mhm. und das liegt nur zum Teil am Gehalt, sondern auch viel an den Arbeitsbedingungen.
0: In den rezenten Umfragen, Kammer und auch ähm, MedUni intern, haben wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich eine sehr schlechte Stimmung angegeben und eigentlich auch zu großen Prozentsatz eine Bereitschaft, diesen Beruf zu verlassen, zumindest diesen Arbeitsplatz. Wir behandeln gerade die Betriebsvereinbarung zum KZG. Wo siehst du die Aspekte, die ausgebaut gehören, um diese Unzufriedenheit zu lösen. Du hast schon gesagt, das ist nicht nur
1: das Gehalt? Ja, also das eine ist natürlich ein wettbewerbsfähiges Gehalt. Da ist, sind wir besonders daran interessiert, einmal wirklich ganz genaue Vergleiche zu bekommen, wie mhm. die Wiener Ärztinnen und Ärzte verdienen im Vergleich zu anderen Spitälern. Wir haben ja damals eine, 2015, eine 32-prozentige Gehaltserhöhung mhm. für alle ausgehandelt. Das heißt, wir haben Wirklich ein, glaube ich, sehr gutes Gehalt gehabt und jetzt haben wir Gott sei Dank hineingeschrieben, dass das Gehalt weiter gilt, egal ob man eine Betriebsvereinbarung abschließt oder nicht. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in einer sehr starken Position. Verhandelt wird das jetzt vom neuen Betriebsratschef. Mhm. Ähm, und wir können hier beratend zur seite stehen was wir auch tun aber ich glaube dass wir international gar nicht so schlecht dastehen mhm. ähm, aber wir sind sicher nicht vergleichbar mit dem niedergelassenen bereich und da ist äh, schon äh, da ist sozusagen schon die gefühlte ungerechtigkeit und die gilt es auszugleichen weil wenn man sich, wir kommen beide aus dem Nachtdienst, Fred, wenn man sich hier <lacht> man die, die, die Nächte um die Ohren schlägt äh, und, und wenig Schlaf hat, dann denkt man oft, wäre es nicht schöner, äh, ein geregeltes Dasein zu führen, beziehungsweise wenn man das schon tut, sollten nicht gerade die Nachtstunden und die Überstunden vielleicht doch besser bezahlt werden, weil hier hat sich auch lange nichts getan. Also das sind Themen, die wir sicher intensiv betreuen werden. Das
0: zu meinen, einem meiner Lieblingsthemen, die das, das sogenannte Selbstwirksamkeit, also das, was halt fehlt im Spital, oder? Also wir kommen aus Fächern, die traditionell sehr viel Akutmediziner bringen in der Nacht, oder also wir haben beide jetzt auch in der Nacht gearbeitet, und dann gibt es andere Fächer, die vielleicht weniger arbeiten in der Nacht, und dann gibt es vielleicht Jobs, wo man gar nicht in der Nacht arbeitet, aber das Ding ist halt, es haben alle dasselbe Gehalt nicht, und also ich zumindest merke jetzt nicht zu so den den Unterschied, wie viel, also das, was mir manchmal fehlt im Spital ist, was man angeblich in der Selbstständigkeit, also Niederlassung hat, wenn man mehr Arbeit hineinsteckt, dass man auch mehr Geld oder Mitsprache oder quasi Position herauszieht. Das fehlt mir oft im Spital. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also wir arbeiten ja intensiv an den, sehr gut, dass du das ansprichst, an den Anreizsystemen und zwar geht es da auch um die in, internen Qualifizierungsvereinbarungen, die IKVs mhm. und die sind ja doch sehr viel besser bezahlt, aber da ist momentan eine sehr starke Wissenschaftslast und das ist ja schon unsere langjährige Forderung, dass wir sagen, wir hätten gern auch diese Karrierevereinbarungen für Kolleginnen und Kollegen, die besonders viel klinisch leisten. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Und da, da geht es darum, dass man wirklich Kriterien festlegt, weil das natürlich sehr schwer ist. Weil ich glaube, dass wir besonders darauf aufpassen müssen, dass eben möglichst transparente Prozesse stattfinden, damit jeder auch nachvollziehen kann, wieso wird das so vergeben und wie kann ich mich damit identifizieren. Und ist das fair abgelaufen? Also das ist, glaube ich, etwas, was uns ganz wichtig ist. Und ein weiteres Thema, das passt aber auch ganz gut dazu, ist die Möglichkeit, sich seine Arbeit auch besser einzuteilen. Also mhm. hier ist sicher noch viel im Sinne von Work-Life-Balance zu tun. Teilzeit, da sind wir eh relativ modern. Aber ich glaube, man kann hier noch mehr, gerade mit den modernen Medien und mit, dem, mit den sozusagen Homeoffice, Corona-bedingten Möglichkeiten kann man noch ein bisschen flexibler arbeiten, um die Familie besser vereinbar zu machen. Ausbildung, Familie, das alles unter den Hut zu bringen, ist eine große Herausforderung. Und da können wir, glaube ich, nur gemeinsam an Konzepten arbeiten. das werden wir sicher auch in den nächsten Monaten tun, um hier ins in nächste, sozusagen in die nächste Periode, glaube ich, mit ganz guten Konzepten zu starten, wie man, wie man Familienleben... Und Ausbildung und Wissenschaft äh, unterstützen kann mit möglicherweise zum Beispiel nur ein Beispiel Dokumentationsassistentinnen mhm. Wissenschaftsassistentinnen, um sich wirklich auf die Dinge konzentrieren zu können, die niemand anderer tun kann. Mhm. Ein Wissenschaftler ist das sozusagen die wissenschaftliche Kompetenz. Und dass man die Dinge, die man halt macht, weil man sonst niemanden findet, aber die eigentlich nicht zum Kernprofil des Mediziners, der Medizinerin oder des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin gehören, dass man die auslagern kann und sich wirklich auf die Dinge konzentriert, wofür wir eigentlich da sind. Ich glaube, das ist noch ein zentraler Prozess. Den haben wir gut begonnen mit der, mit der sozusagen Übergabe des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereichs an die Pflege. Und das müssen wir jetzt ein bisschen noch nachschärfen. Ich glaube, wir haben genug für die, ersten, für die erste Wohnzimmer-Session hier.
0: Ja, einige Arbeitspakete, die wir mitnehmen können.
1: Einiges präsentiert. Wir freuen uns besonders über Rückmeldungen, E-Mail, Voice-Message, alles Mögliche. Und besonders und, äh, über
0: die kritischen. Freuen besonders
1: uns. über die kritischen. Wir werden das dann das nächste Mal auch hier vorlesen, anonym natürlich und diskutieren. Vielen Dank.
0: Schönen Tag.